3: el trío olímpico debutó con victoria 4 por 1 sobre Francia en Tokio 2020, donde hubo un penal dudoso. Además, arranca el torneo Grita México Apertura 2021. De estos temas, platicamos con Marco Antonio Rodríguez en Contacto Deportivo y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
1: Supera las expectativas eh, esta selección de México. Ante Francia, para ti, por lo que esperábamos de este partido, creo que muy pocos esperábamos este resultado. ¿Tú qué piensas, Marco?
4: Yo creo que en su mayoría la gente estábamos sorprendidos por el marcador tan abultado. Eh, en lo particular, yo sí creía que México le podía ganar a, a Francia, pero no de esta manera. Sin embargo, nos dimos cuenta que, que México está jugando muy serio, que tiene un buen trabajo detrás, que las sesiones de, de, de entrenamiento que Jimmy Lozano fue estructurando para ponerlos a punto a la competición, le dieron buen resultado los cambios también entendieron perfectamente su, su, su razón de por qué estaban entrando a la, a, a la competición en, en particular Antuna que fue el que más me gustó de los cambios, eh, sin dejar a un lado el mudo, etcétera, Pero bien, bien me empieza México fuerte eh, sí me desvelé viendo todos los partidos del Olímpico y hasta el momento creo que Brasil, México y Australia son los tres equipos que empezaron jugando con un fútbol muy dominante.
3: Fíjate que creo, estoy eh, de acuerdo contigo con el tema de Brasil, me gustó mucho lo que vi de la selección de la canariña y sobre todo lo de lo de Richarlinson, ¿No? Con este hat-trick va a ser un jugador a seguir, viene de Copa Oro y bueno, parece que ni cansado es de Copa América, perdón, y parece que ni cansado está, ¿Verdad? Eh, llega con toda la actitud a los Juegos Olímpicos. Preguntarte ahora ya con lo que vimos de México, con este contundente 4 a uno. ¿Se puede pensar en la medalla olímpica de nueva cuenta? Porque justamente hablábamos antes de que iniciara que México no llegaba como favorito porque evidentemente son procesos que no duran todo el ciclo olímpico, son nuevos jugadores, nueva manera de, de jugar al fútbol. ¿Crees que podamos ya ilusionarnos con la medalla de oro o todavía paso a pasito?
4: Fíjate qué increíble, como ya, ya vivimos esa experiencia y nos hizo una ilusión importante, ahora sí creemos que podemos jugar una medalla de oro. Eh, los uh -huh. primeros entrenadores de selección nacional que soñaban en grande y decían, vamos por el título, nos titulábamos de locos, soñadores, etcétera, no tenemos para ello, y fue Chucho Ramírez, después fue otro, llegó el, llegó el Flacotena, ah, ahora nosotros creemos que la de Jimmy Lozano puede llegar a, a, al podium, a las medallas, yo sí creo que puede llegar a las medallas, pero vamos con, vamos por partes, no porque el, el, la ruta es muy sinuosa, hay, es multifactorial en un momento dado, eh, cómo vas a ir avanzando, tienes un segundo partido que es con Japón, que creo que México le va a ir bien con Japón, pero bueno, eh, hay que ir paso a paso porque en el fútbol y en torneos tan cortos, eh, cualquier circunstancia, cualquier momento mental, que te sientas más de lo que eres, eh, que no muestres la humildad, que dejes de trabajar el partido, eh, una, una situación arbitral, una lesión como le pasó ayer en España, que dos jugadores eh, salieron lesionados y le cambió todo el partido a España, por poner un ejemplo, o sea, es hay que estar atentos por los detalles, para México sí póngalo y no somos porrisas del micrófono como hay quien dice, sino hay, hay que ser objetivos. Pero este México va a competir y va a dejar todo. Y con eso sí le puede alcanzar para aspirar a la a medalla.
1: Lo, lo más importante, Marco, y tú lo sabes como director técnico también que, que eres, eh, que, que hay cosas por corregir, porque no nos podemos tampoco poner una venda en, en los ojos eh, por el resultado. Hay cosas por corregir, pero es más fácil corregir. Eh, ganando, y, y a quién, a Francia pero es un resultado engañoso ¿no Marco? Yo lo veo así desde esa óptica, porque también tienes que analizar al rival, y yo nada más porque tocaron la marselleza y porque vi ahí en el, eh, en el uniforme, por cierto muy bonito de Francia, el escudo de Francia pues sabía que era Francia pero no, no fue nada de lo que esperábamos del conjunto galo Marco.
4: Sí, pero digamos que eso no es un factor que, que dependa de, de, de ti como rival Alguna vez ese tipo de conversación la tuve con el presidente de la Federación Española antes de ser campeonas del mundo y decía no digas nunca que el rival fue débil porque en el fútbol el, el rival si tú se lo permites te va a terminar dañando y yo creo que así sucedió. A México no lo dominó nunca Francia porque México también era un auténtico y serio competidor y era muy fuerte en todos los sentidos. Eh, quiere decir que independientemente de que de que no hayan llevado aparentemente o bueno, no aparentemente, no llevaron a ciertas figuras del fútbol francés México no tiene por qué perdonar el resultado México pudo haberle venido ocho ayer si quería pero que eso no importa lo mejor es que construyó en victoria en confianza en rendimiento de juego para lo que viene, más allá de que y quedará en la historia eh le metimos cuatro a Francia es parte de, así es el fútbol y con todo Guiñac y el otro chico que, que bueno, parece que es una moto eh, parece que no que ya, ya tu Juan <ríe> parece que le compró muy caro compró muy, muy caro el baguette el tigre los tigres allá, allá allá este para traer su refuerzo no pero bueno ese ya es otro tema
3: Marco y bueno no podíamos dejar eh, la oportunidad para preguntarte sobre el arbitraje porque causó un poco de polémicas primero no marcaba algunas faltas otras sí las marcaba luego vino el tema del penal que si me preguntan a mí yo creo que fue más clavado que penal. O sea, sí, sí creo que la entrada de Montes fue imprudente, pero desde mi punto de vista fue más clavado como para la fosa de clavados de los Olímpicos que, que penal. Digo, obviamente queremos saber tu punto de vista como árbitro. Claro.
4: Fíjate, Andrea, eh, es un penalazo. Es un penal totote, como dice mi querido Enrique. Eh, el, el jugador eh, debió haber... Cuando se da la contra y vemos que pasaron la, la, el medio campo estábamos viendo el partido y alguien dijo cométale la falta pero ayer era el momento de cometer la falta, lo dejas llegar al área y en la forma de cómo te barres prácticamente vas regalado, regalado. No necesitas romperlo para, o poner un me mega para hacerlo caer. Es verdad que su pierna se considera un obstáculo y su cuerpo y lo hace caer. Ahora, a México, y no eso no lo han entendido y ojalá lo entiendan una vez por todas, le vamos a dar un chiquitito. México necesita, y no me estoy promoviendo, tienen allá abricio Bricio, necesita que le estudien al árbitro que les va a dirigir, para que les pase un informe, cómo evalúa el árbitro, cómo piensa, cómo gestiona los juegos, cuáles son, cuáles son sus, sus dados fuertes, sus dados débiles, no porque tengas que competir contra él, pero sí tienes que saber de qué te tienes que cuidar o qué tienes que fortalecer. Desde el momento que dices, arbitraje australiano, ¿qué nivel puede tener Australia en lo futbolístico? qué tipo de cultura futbolística va pegada, bueno, más a la inglesa, a dejar ciertas faltas, al el, el juego brusco, o de pronto marcarte algo que ni siquiera es falta, lo marca como falta. Tienes que estudiar al árbitro. A mí me sorprendió su calidad, no afectó al juego, y el penal es penal. Pero es parte del aprendizaje también para los jugadores mexicanos.
1: Te imaginé, Marco, señalándolo el penal, así con tu, con tu estilo, con la forma en la que siempre iba cerca de la jugada corriendo. Te vi, te vi, Marco, así que bueno, Pero si tú de lo marilla. dices...
4: Y si de tú lo dices amarilla, ¿no?
1: Es no, correcto, es correcto, con esa gran personalidad, mi Marco. Y, y vamos a hablar ahora del fútbol mexicano. Arranca el, el Grita México a 21. ¿Qué equipo para Marco Antonio Rodríguez tiene más posibilidades de, de levantar el título en este nuevo torneo, Marco?
4: Pienso que vamos a ver a Cruz Azul, un equipo, no sé si de la década, pero sí ya un equipo totalmente distinto, quitándose la presión de, de no haber ganado títulos. Hoy Cruz Azul puede repetir, o sea, puede ser otra vez una nueva historia. Cruz Azul me gusta esa posibilidad. Eh, América América también va a estar ahí siendo un equipo protagonista, sin duda. Los del norte no, no habitan fuerte a Tigres ni a Monterrey, pero bueno, yo me voy más por Cruz Azul. En un momento dado, el equipo que va a poder hacer cosas importantes de la liga.
1: Oye, Marco, eh, eh, a, a ver si se vale la indiscreción. Nunca lo supe y, y no lo he leído ni lo he escuchado. Marco Rodríguez, ya, ya no el árbitro dentro de la cancha, ¿tiene un equipo favorito? ¿A quién le va a Marco Rodríguez?
4: Mira, le voy al Granada, siempre me lo preguntaban, y no era broma. Yo decía, el Granada, el Granada de España, el Granada de España. Porque mi abuelo fue granadino, okay. en la Guerra Civil Española llega a México... Y siempre, y aparte me quitaba la, la esta, esta este cuestionamiento. Pero cuando fui niño, jugué en el Club América. Mi papá me metió al Club América, pero ah, siempre ah, me gustaron los Pumas y también Cruz Azul. y o sea, pero, pero de niño, ¿no? De niño siempre te llevan a ver un equipo. Luego Necaxa luego Atlante, imagínate. O sea, prácticamente buscando buscando tu, un equipo, pero no, nada que ver. Cuando eres árbitro, eh, ni te emocionas por el, un triunfo de un equipo ni tienes ningún tipo de vínculo emocional con ningún equipo, tu única prioridad es este llevar a buen término los partidos.
3: Bueno. Claro. Eh, Marco, ya hablabas de, de los equipos que tienen obligación, pero ahora hablando de los técnicos, ¿quiénes tienen más eh, presión o los reflectores en esta nueva etapa? ¿Tuca con los Bravos, Piojo con los Tigres o Ariel Holland con León?
4: Uy, eh, Ariel Holland con León eh, ya lo están señalando. No hay mucha confianza en su persona y apenas... Eh, han jugado un partido importante, la, el campeón de campeones, pero creo que va porque quieren repetir el tema de Nacho Ambris. Sin embargo, eh, no se debe olvidar que, que la gente que viene del fútbol sala y que viene del fútbol handball, tiene varios principios, como le pasó a Seirulo con Barcelona, para generar un buen cambio. Pero es un proceso que tiene que pagar el León a ver si le va bien. El que tiene más presión, Tucca no, Tucca está de vacaciones en, en Davos, allá no va a tener ningún tipo de presión, todo lo que haga le van a aplaudir. Está en un proceso de construcción. Los que van a tener demasiada presión son tres nombres, claros y contundentes. Se llama Solari, porque la gente de América le va a exigir. Se llama Aguirre, en Monterrey, y lo creen un trabuco, le van a exigir a tope. Y a Miguel Herrera. Son los tres que van a estar bajo una presión altísima esta temporada.